0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自三十六课神译局，一切大事都是从点滴小事开始的。今天你播下一颗小种子，再过几年就会得到一棵大树。虽然这看起来很简单，但付出和得到之间的时间差让人无法忍受。我们知道得到美好的事物需要时间，但也正是这种延迟，让我们远离了美好的事物。这就是对潜在的潜力高元期的简短概述。我们认为进步应该是线性的，付出就会前进，但现实却截然不同。比如，我们投入了大量的金钱和时间来创建一个项目，但几年下来却似乎没有任何进展，就像把钱扔到了一个无底洞里。但是，如果你坚持足够长的时间，保持自律，现金流充足。成功的战胜了内心的怀疑、冒名顶替综合症和缺乏反馈的挫败感，那么总有一天你会达到一个突破点，终于你成功了。于是你周围的人给你贴上一夜成名的标签，你试图说服他们说自己花了很多年才达到现在的状态，但他们不听，他们把你在一天之内从无名小卒变成大人物的故事浪漫化了。任何一种成功的真相都是，这需要时间，进步需要时间。耐心地学习一些枯燥的基础知识，这样你才能在你想要得到认可的领域里达到一定水平。正如约书亚·梅德卡夫在他的小书《砍柴挑水》中所提到的，每个人都想打造下一个苹果或 Facebook， 但没有人想挨家挨户的推销。每个人都想成为武士，但很少有人愿意忠实的砍柴挑水。这就是我们今天要讨论的概念——潜在潜力高原期。我们将研究什么是潜在潜力高原期。为什么跨越高原期这么难，以及如何成功的跨越它而不引起自我怀疑？一，什么是潜力高原期？这个词是由畅销书《原子习惯》的作者创造的。潜力高原期是一个术语，用来描述一种习惯或一项活动需要练习足够长的时间才能突破某个阈值。当越过这个门槛后，你就能通向终极敬畏之地。很明显，你希望的结果最终会变成现实。对于不同的事情。阈值是不同的。例如，你可能需要敲十下才能打碎一块大石头，但要敲三十八下才能打碎一块更大的石头。虽然最后一击把石头劈成了两半，但之前所有的打击都同样重要。或者引用美国记者雅各布里斯的话：“当一切似乎都无济于事的时候，我就会去看石匠敲石头。他在石头上敲个不停，也许敲了一百次也没有一点裂缝，但第一百零一次，石头或许就会裂成两半。”我知道这不是最后一击造成的，而是之前发生的一切共同造成的结果。通常，我们错误地将成功归因于近期的行为，归因于一个单一的行为。但实际上，任何形式的成功都是一段旅程，你的每一步都很重要，而不仅仅是最后一步。在几乎所有事情上做出有意义的改变，你都需要跨越一个平台状态，也就是所谓的高原期。在高原期，你的努力会慢慢叠加，直到最终爆发。我们期待进步是逐渐发生的。我们认为努力应该得到定期的奖励。当我们想到进步时，会想象一个平稳的阶梯，每一步都有相同的难度，而且每走几步就会有一枚奖章颁给我们。不幸的是，残酷的现实却截然不同。我们经常几个月甚至几年都得不到奖励，直到跨过了一个关键的门槛。当这条不可见的线通过时，我们才能解锁一个新的性能级别。所有这些都意味着进步更像是醉醺醺的建筑师设计的楼梯，每一步都与其余的楼梯不成比例。这两者之间的鸿沟被称为失望之谷。失望之谷是一个孤独的地方，那里通常没有人，只有你自己。不仅如此，也没有什么令人兴奋的事情发生，这会让你产生自我怀疑，说服自己放弃这个项目。或者产生自我批评的心理，告诉自己你不够好，你不可能成功的情绪，并不是唯一让你相信自己会失败的因素。你的理智也这么告诉自己。从理智的角度来看，似乎也没有什么理智的理由让你继续做你正在做的事。毕竟缺乏进展的情况，足以让你相信自己正在做的事情可能永远不会成功。这就是为什么跨越高原期如此困难的主要原因。但还有其他一些因素。为什么跨越高原期如此困难？当你孤独地走在失望之谷的时候，你还在坚持。这时，努力工作似乎并不能换回成果，但实际上不是这样的。大多数人失败是因为他们采用了错误的方法，他们让自己的情绪消耗自己，而不是关注每天的进步。让我们用下面的例子来解释我的观点。假设你想成为畅销书作家。想写一本大众都会认为值得一读的书，从而让自己成为一个拥有全世界粉丝的超级富豪作家。你已经在想象大游艇和巨额财产了吗？好，现在让我们问另一个显而易见的问题：你如何才能成为畅销书作家？没错，就是写。当然，这个过程还涉及很多其他技能，但写是一个基本的要求。要想成为畅销书作家，你需要下笔写。如果你坚持写作和发表的习惯足够长的时间，你的作品最终会得到改进，人们会发现它是值得一读的。现在，让我们假设你真的成为了一本畅销书的作者，你认为接下来会发生什么？你认为自己的日常生活将会如何改变？当然，可能会有采访和签售活动，你会在那里为尖叫的粉丝签名。但总的来说，你将继续做的事情不会有太大的改变。换句话说，你必须继续写作，因为是写作让你获得了成功，而坚持写作会帮助你留在这个荣耀的地方。所以，针对上面的这个问题，人们很难跨越失望之谷和潜在潜力高原期的主要原因有两方面：他们没有选择自己喜欢的事情，他们更关注奖励，而不是每天取得进步。在一天结束的时候，你仍然要写作，即使你真的成为了获奖作家，你的日常活动也将是一样的。当然，你可能会有足够的钱辞掉工作，靠这本书的销量维持自己的生活。但你要做的事情是一样的，你用文字表达自己的能力不能变得很差。所以，不管你的银行账户里有多少钱，日常的主要活动都是一样的。如果你本身就喜欢写作，那么即使没有立竿见影的效果，为什么不继续写下去呢？毕竟你很享受这件事，对吧？对此，人们通常会这样回答。是的，但现在我得到了认可。很多人觉得我的工作很有价值。我的银行账户里有足够的现金，不用担心钱的问题。当然，这些都是有效的论点。首先，要想在创作上自由，一个人需要摆脱财务上的担忧。当你不确定如何才能赚到足够的钱来吃下一顿饭时，就很难集中精力写作或做其他事情。但除此之外，还有其他一些事情。写一本成功的书，并不能保证你会再写一本成功的书。人们会有更高的期望，这只会打击你的心理，而不是帮助你。那么，你能做些什么呢？三、如何突破高原期？我认为实现一个目标、改掉坏习惯，同时养成好习惯，都是很罕见的情况，因为我们对生活的看法从根本上来说是有缺陷的。现代社会总是试图让我们相信，美好的生活就是轻松的生活。对于想减肥的人，社会推崇减肥药而不是常规锻炼；对那些想读更多书的人，大家关注的是快速阅读技巧，而不是慢阅读和深度学习；对于那些想成为畅销书作家的人，社会上流行雇人替你写书，而不是自己写。对于一切看似有价值的东西，都有一个更简单的版本。但是你注意到了吗？在上述所有情况中，一个共同点是什么？这就是我们只关注结果，而不是过程。正如我在开头提到的，我们想要的是荣耀、名声、大房子、豪车，但是我们中很少有人愿意干重活，比如砍柴、挑水。举一个我自己作为一个在线作家的例子，我刚开始在网上发表文章的时候，每次我发表一篇文章，就会不耐烦地刷新后台统计数据，看看有多少人在阅读。我想，既然我已经做了一些事情，那么应该现在就得到一些东西。我把写作视为牛顿第三运动定律，也就是说，自然界中每一个作用力都有一个大小相等、方向相反的反作用力。现实生活中的事情和课本上讲的大不相同，突破时刻往往是之前许多行动的结果。我意识到，写一篇文章并不能让自己成为一个作家，写十篇也不行，但是写一百篇、两百篇、三百篇呢？人们对你的看法会完全不同。此外，在这个过程中，你对自身和过程的感知是不同的。你开始习惯于推迟享乐，专注于每天付出一点点，开始抗拒及时的满足。接下来，我建立了一个框架，可以帮助你穿越高原期。下面有七件事：一、生活中有些事情本就是困难的；二、追求理想；三、像奥林匹克运动员一样思考；四、创建一个好习惯清单；五、保持耐心和延迟满足。六、建立系统，而不是追逐目标。七、刻意练习。如果你生活在社交媒体的幻想世界里，可能会认为拥有完美身材的人生活一定很美好。但实际上，每当我看到一些漂亮的东西时，我所能看到的就是汗水。社会观念和头脑中的物质主义让我们相信，我们需要产品才能快乐，我们需要东西，这些东西会让我们的生活更轻松、更容易。但实际上，得到更多的东西会导致想要更多。这就是为什么我们最终会买很多不需要的东西。你不需要什么复杂的产品，也不需要什么捷径的方式。真正出汗锻炼后，你会发现更大的快乐，而不是一边吃着减肥药，一边在网上浏览别人的生活。我们都会面临承诺的问题，我们都可能会对某件事做出承诺，但想要做好某事，并不意味着不能做其他的事情。这里有两个例子：对一段关系做出承诺，就意味着不参与其他关系。致力于成为一名美工，意味着就不能成为一名程序员。我们害怕把自己困在一个特定的框架里，因为这将限制我们的身份。但更重要的是，我们害怕会对自己的身份做出错误的定位。你告诉自己，如果我毕生致力于成为一名艺术家，但最后没有成功，该怎么办？都是我的错。因此，你没有做出承诺，而只是在各种事情上游荡，做着各种相对正确的事情，但从来没有一件事情是出类拔萃的。做出承诺，仔细钻研，让自己把精力放到一项特定的任务上，这是一件好事，而不是坏事。事实上，这是你做有价值的事情的唯一方法。你知道奥运会多长时间举办一次吗？每四年举办一次。对于奥运会运动员来说，这意味着四年的日常锻炼似乎没有任何回报。例如，你花了四年的时间来准备短跑，而最终比赛只需要几分钟。你知道最可怕的是什么吗？如果你今年拿不到奖牌，那意味着你必须再等四年，再工作四年，才能有机会证明自己。当你进入失望之谷时，不要崩溃，这就是你为奥运会所做的准备。你有四年的时间来赢得奖牌。最近有一句话经常被抛出，这句话出自安妮·迪拉德的《写作生活》一书：我们如何度过每一天，就会如何度过一生。我们的一生只不过是我们行动的总和。也就是我们的日常行为，或者是所谓的习惯，很少有人能充分阐述和定义自己的日常行为。而能做到这一点的人，通常对生活更满意，比别人更有效率。如果晚上灯都关了，你正准备进入一个梦境，但如果此时你不能正确地总结今天所做的事情，白天的一切看起来都像是在忙碌迷雾中随意行动，那么你可能对自己没有一个清晰的安排。这时你是被动的，而不是主动的。不要再被动等待事情发生，而要主动创造东西。你可以从创建一个好习惯清单开始，这是一个包含在你睡觉前一定要完成的事情的清单。养成写日记的习惯，这在最初的几个月里会有很大的帮助。没有耐心的特点在现代人的身上很常见。我每天都要与耐心做斗争。早上出门，我心里会一遍遍的催儿子动作快点。我对他行动速度的期待与他真正表现之间的差距。有时甚至会让我失去理智。我拿着一条内裤追着满房间裸奔的儿子，他玩得不亦乐乎，而我在努力忍住不哭。有时我会意识到，强迫儿子更快地做好准备并不是一个好办法，这通常会导致他的准备速度变得更慢。真正有用的其实是合作。我们可以花十五分钟来准备，而不是五分钟，这是值得的。同样，如果你认为成为一名作家是一件值得做的事情，那么，即使你花了四年而不是一年去追求这个目标，也是值得的。当然，这意味着你必须每天练习延迟满足。但如果你做了明智的选择，即使延迟满足也不会让你感觉糟糕。你仍然在做你喜欢做的事，对吗？系统与目标哪一个更好？目标会让你立刻陷入失败的境地。如果我们回到上面的例子，既然你的目标是成为畅销书作家，那么只有当你真正成为这样的人时。你才会快乐，这不是一种很糟糕的生活方式吗？你的整个存在都集中在一个潜在的未来事件上。但是如果目标实现了，会发生什么呢？没错，你会立刻寻找其他目标。与其追逐目标，不如建立系统。因此，要专注于每天写作。如果你不再关注巨大的潜在结果，而是开始改善自己的日常系统，那么你就会从日常的小事中获得乐趣。我知道这听起来像是一种欺骗大脑的方式，但是如果你想要过一种理智的生活，同时慢慢的跨越高原期，这是你唯一可以遵循的道路。你可能认为只要简单的写作，你有一天就会变成世界著名作家。我们都知道事实并非如此。每天写作并不意味着你写的东西就会很好。你需要进行刻意练习。你不能孤立的做某事，而是要经过实践、失败，得到反馈。这三个过程是刻意练习的核心组成部分。通过遵循这个框架，你会成为一个适应性的思考者，慢慢的从坏到好，从优秀到伟大。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。